0: どうも教育カタリストフジポンこと藤沢雄介です高知県の私立学校で英語教員をしながら学校という場が生徒も教員ももっと幸せになれる場であってほしいと願っていますまず教員が幸せになればきっと子どもも幸せになれるそのために役立つ情報を発信していきますさて10月11日ですねえ今日は日本の自動車エンジニアはなぜ技術力が低いのかというタイトルなんですがえ、これ本当って思いませんでした。いや、僕も自分で書いててね。実はえ,ほんえそうなの？みたいな。実はこれちょっと後でも言うんですが、ある記事からね、えー、こうヒントを得て、まあそれの、その記事のタイトルがまあこれに近いような内容だったので、えー、本当、日本の自動車エンジニアってすごく技術力高いんじゃないのっていうふうに思っていたんですが、まあ、どうやらなんかちょっとそうでもないっていうところもあるという話で、でこれがね、なぜ僕はこの記事に共感をしたかというと、この失敗というものの価値につながっている話だったかなんですね、でちょっと前に、えー、失敗についていろいろ考えてみたという、えー、ラジオの、ねえー、トークをさせていただいたんですけれども、まあ、そことすごくつながるなというふうに思ったので取り上げさせていただこうと思いますさて、えー、この例なんですけれどもニュースピックスの特集記事からですねちょっとヒントを得ております、えー、その中でですねえ藤塚裕二さんという方がおい,いらっしゃいまして、まあ、こ,のこ,とこの方は、ね、ナンバーナインファクトリーの代表取締役ということで、えーまあ、日産とか、ね、トヨタとかの、まあ、いわゆる超大手の自動車メーカーですよねでそこで、まあ、設計をずっと担当してきたエンジニアの方なんですよ。でこの方がです、ねまあ、その長年勤めてきたその大手のメーカーを辞めて京都大学発のベンチャー企業です、ね、GLM というんですが、まあ、ここで電気自動車の開発をしているということなんですね。で、まあ、この経験を通して、まあ、この藤塚さんのインタビュー記事というのがこの特集記事だったんですがこれ面白くてねまあ、言ったら日産にしろトヨタにしろもうねもう世界でのナンバーワンの自動車メーカーなわけじゃないですかでそこの設計エンジニアとなればですねまあ長年やってるわけで10年以上やってるわけでまあ自分は車のこと分かってると思って意気揚々とこの GLM というところに飛び込んでいくわけですねところがここで挫折を経験するんですよこれ面白いですねいやというのもねこの大手の自動車メーカーの開発ってすごくねこれ僕もあんまり知らなかったし、まあ、言われてみたらそうかという気もしますが、まあ、誰が設計しても高品質が確保できるようになってるらしいんですね。まあいろいろね,、まあ、ね若い人もこのエンジニアとして入ってくるわけでそういう人が例えば新型車を生産しようと思ったとしても開発しようと思ったとしてもそれなりのクオリティが確保できなければやはりねメーカーとしてのプライドとメンツがありますから、まあ、それをね裏切るわけにはいかないということでまあもちろんその辺のマニュアル化だったり分業制っていうのは、えー、まあ,あそれがねいい方向にずっと働いてきていたと思うんですよね品質を保つという。と,いう意味ではところがですね、これが人の成長という面から見ると、実はそんなにうまく機能もしていなかったということらしいんですよ。というのもね、まあ、高度なマニュアルや分業制が進んでいるということは、エンジニアがね、失敗しないということなんですよ。つまりエンジニアから失敗の機会を奪っているということなんですよね。でね、この藤塚さんがベンチャーでね、電気自動車をじゃあ作ってみましょうというふうになった時きに、まあ、例えばですよ、ブレーキを見てみると、そのブレーキでもね、やっぱいろんなメーカーがいろんな大きさ、形の部品を作ってるらしいんですが、そのどれを使うかっていうのはね、まあ、そのメーカーにいたときっていうのは、もちろんそういう使用書とか、そういうのがいろいろあるわけで、それに従ってやればよかったんだけれども、ところがですね、そのベンチャーに行ったときにそういうのが何もないと。自分で全部選ばなきゃいけないし自分で全部決めなきゃいけないというふうになった時にそのねいろいろ形や大きさがあるんだけれども全体の中でその形や大きさの違いがね車にどんな影響を与えるかっていうのを理解してなかったっていうわけですよへえなるほどといや僕らねその一般素人からしてみたらなんかそういうのって分かってるような気しますよね専門家だから、ね、あこのブレーキだったらこういう影響が出ますよみたいなことを分かってそうだけどこのねマニュアル化や分業化が進んでいるためにこう全体を扱って失敗しながら経験を積んでいくというねこの体験がもう,もう乏しくなってしまっているとだからこれ全体の中でどういうふうな役割でどういういい風なな結果のの違いを生み出すのかなっていうのが分かんないらしいんですよほんで、まあ、あの例えば電気自動車のメーカーっていうとね海外でいうとテスラあのイーロン・マスクですねのテスラっていうのがすごい有名ですが彼らのマインドっていうのはねこう全然違うらしいんですね彼らは100点満点の中の30点で試作をしてで、まあ、とにかくまず走らせると。でそこからまあ当然うまくいかないことがいろいろ出てくるわけでその失敗の中から学んでいこう改良を重ねていこうトライアンドエラーみたいなね、まあ、そういう姿勢なんだとでねそこからも圧倒的に経験値が高いんだというんですねでイーロン・マスクがすごいのはまさにここなんだと全体が見えているからこその最適解を出してくるっていうところにこのテスラの強みイーロン・マスクの凄さがあるんだっていうふうにおっしゃっていたんですねなるほどという感じがいたしますでこれね日本でも実は昔はこのエンジニアって現場主義だったらしいんですね、まあ、例えばあのホンダの有名な本田総一郎さんですよね彼なんかは本当に現場主義でもうその失敗こそがエンジニアを成長させるっていうのは分かってたわけなんですよね。で日本でも今でもねまだこの時代の人っていうのは残っていてでそのスキルで支えられているっていう側面があるらしいんです。だからまだねその全体をやっていてトライアンドエラーであこういう風になってるんだみたいなのが見えてる人がいてでそういう人が支えてるってことですよね。まあ、いるんですが若いエンジニアですねで若いエンジニアはもう今ねマニュアル化され分業化された後に業界に入ってきてるわけですからそこばっかりやってるとね全体が見えてないっていうことがあるんだよっていうことが指摘されてるらしいんですね。でまあ、彼らの言葉で言うと車が分かっっててないっていうことらしいんですよこれなんか結構ショックですよねでもそういうことがあるらしいんですでこれって教育現場でも一緒じゃないというか教育現場でも試されてる部分だよなって思うんですよつまりね失敗というものにどれだけ価値が置かれているかっていうことです学校の中に失敗を許容できるような雰囲気っていうのはあるのかって言われたらドキッてしませんというのもねやっぱり失敗をするっていうのって組織ととしてはコストがかかることなんですよそれはね時間だったりとかあるいは失敗した後にフォローしなきゃいけないそのフォローする労力だったりとかあるいは失敗することで周囲から批評を受けたりとか評判が悪くなったりとかそういうものももものもあるわけですよねでそういうものもひっくるめていやでも失敗には価値があるっていう風うに言っていかないとまあ、失敗を許容できるような土壌っていうのは生まれてこないわけですよねなのでこの辺の失敗にかかるコストっていうのを必要経費として捉えられているかっていうのが大切なんだっていうね、この辺実はあの西野昭弘さんもボイシーでちょっと前に述べられていたんですがもうまさに今日の話とつながるなと思っています。で例えばですけど勉強ね受験受験勉強これもね効率的な勉強法って結構確立されてると思っていてマニュアルも結構あるんですよ。ただねこういうマニュアルにマニュアル化された受験勉強ってそれこそ生徒から失敗の機会を奪ってるのかもしれないなって思うんです。でそれって実はコストがかかるのを嫌がる大人の理由かもしれないなって考えるとドキッとしませんかいかがでしょうか何かの参考になれば幸いです。走り出せば風向きは変わる。ではまた